0: Vor. Dein Arbeitgeber würde dir einen Arbeitstag pro Woche geben, um zu machen, was du möchtest. Wäre das nicht großartig? Hätte ich einen Tag in der Woche nur für mich, ich würde auf jeden Fall mehr lesen und gehörig ausschlafen. Das Konzept des Fridays gibt es bereits in einigen Schulen und Unternehmen. Die bekannte Berliner Schule, Schule im Aufbruch, gibt ihren Schülern beispielsweise einen Tag pro Woche, der unverzweckt ist. Auch Google gibt seinen Mitarbeitern 20% der Arbeitszeit zur freien Verfügung. Wobei, ganz frei ist die Verfügung nun auch wieder nicht. Denn das Ergebnis dieser freien Arbeitszeit soll dem Unternehmen zugutekommen. Mit Aileen spreche ich in dieser Folge über den Sinn und Zweck eines solchen freien Tages. Viel Spaß bei dieser Ausgabe von Mein nächster Job.
1: Liebe Janike, wir machen hier einen Podcast zum Thema Arbeit und Berufe und die eigene Mission Zukunft sozusagen entdecken. Eine wichtige Frage, und die haben wir irgendwie noch nie so richtig besprochen, ist das Thema Arbeitszeit. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viel Zeit in der Woche arbeitest du eigentlich? Also hast du sowas wie ein Arbeitskonto?
0: Früher hätte ich dir das beantworten können. Bei VW habe ich nämlich eine Gleitzeittabelle geführt. Und habe dann aufgeschrieben, okay, am Montag bin ich um 8.35 Uhr in der Arbeit gewesen und bin bis äh, 15.40 Uhr geblieben, habe 40 Minuten Mittagszeit gemacht oder Mittagspause gemacht. Das heißt, ich habe eine Nettoarbeitszeit von, keine Ahnung, ähm, und habe dann so und so viele Überstunden oder auch Minusstunden, kann mir so viele Urlaubstage noch nehmen, wie auch immer. Ähm, also da hätte ich dir das genauer sagen können. Und heute oder seitdem ich selbstständig bin, kann ich es dir nicht mal sagen, weil es einfach auch total verschwimmt und mal arbeite ich. Also ich sage nicht, ich setze mich jetzt an die Arbeit und äh, mache mal vier Stunden und dann ist wieder Feierabend, sondern das ist irgendwie so fließend. Ich mache mal ein bisschen was oder denke auch ähm, in der Freizeit darüber nach, wobei ist es dann wieder Freizeit, könnte man sagen. Oder ich werde inspiriert durch Dinge ähm, oder ich treffe Menschen, die mich inspirieren. Ist es dann Arbeit, ist es dann Freizeit? Ich weiß es nicht. Hm. Und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie viel arbeite ich in der Woche? Ich
1: hatte tatsächlich auch so eine Gleitzeittabelle bei KPMG. Da hatten wir dann tatsächlich auch eine eigene ähm, Nummer sozusagen, wenn ich meine Stunden gebucht habe, weil natürlich allein dieses Eintragen äh, ja auch schon Zeit gekostet hat. Also super abstrus und überhaupt kein Vergleich zu meiner, auch ja, jetzigen Realität, die, glaube ich, ähnlich eh zu deiner ist. Ähm, dennoch habe ich mich mit dem Thema Arbeitszeit die letzten Wochen ganz schön viel beschäftigt. Ähm, weil ich gemerkt habe, so nach einem Jahr oder anderthalb Jahren eigentlich fast Gründung, das ist was schön, alles mit seiner Leidenschaft jeden Tag irgendwie so ausleben zu können. Und ich gebe dir recht, dass ich ganz oft gar nicht weiß, ist es jetzt Arbeit, ist es Freizeit und so. Ich mir aber gerade so ein bisschen mehr... Stabilität wünsche und mehr so Fokusräume und ich schon überlege, mh, gehe ich vielleicht doch wieder so ein bisschen zu 9-to-5 zurück oder was gibt es eigentlich noch für Modelle, ne? wie weit ist die Wissenschaft auch so? Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ein, zwei Impulse mal für mich.
0: Ja, also ich habe äh, ja eine Veränderung in meinem Leben hinter mir, und genau im Dezember ist ja mein Sohn geboren worden und äh, da habe ich mich natürlich auch gefragt, wie arbeite ich jetzt weiter, und wie lässt sich das vereinbaren und ähm, habe jetzt auch jemanden, der mit mir arbeitet und ich würde sagen, so grob machen wir vielleicht beide 20 Stunden, aber wie gerade schon gesagt, eigentlich kann ich es gar nicht sagen, das wäre jetzt mal wirklich eine, eine grobe Schätzung und zusammen kommen wir sozusagen auf einen Vollzeitjob und ähm, Theresa heißt sie, die mit mir arbeitet, die ähm, hat auch am Anfang gesagt, ja, ich wünsche mir feste Zeiträume und ich würde gerne Montag, Dienstag, Mittwoch für dich arbeiten, habe ich gesagt, kein Thema, stelle ich mich drauf ein. Und dann irgendwann fing sie an und sagte, ja, aber jetzt hatte ich doch irgendwie nicht so Muße. Und an dem anderen Tag hatte ich aber total Lust. Und bei ihr ist es jetzt genau so oder passiert es jetzt genau so wie bei dir und mir. Und sie sagt auch, ich weiß noch gar nicht, ob das gut ist. Also ich weiß gar nicht, ob das gut ist, ständig irgendwie gefühlt immer wieder mit Arbeit beschäftigt zu sein. Und ähm, deswegen werfen wir da jetzt auch mal einen Blick drauf, wie das für sie ist, aber wie es auch für mich ist. Und ich muss sagen, mir liegt es eigentlich ganz gut, so flexibel zu arbeiten. Aber ich merke auch, in letzter Zeit hatte ich einfach total viel zu tun, weil ich ja meinen Online-Kurs auch entwickelt habe. Und ich muss sagen, ich habe teilweise echt wochenlang durchgearbeitet, also auch Freitag, Samstag, Sonntag. Und merke einfach, ich brauche auch Freizeit. Also ich brauche das einfach wirklich und es ist wirklich dringend Zeit. Ich glaube, ich habe mal zwei Tage zwischendurch frei gemacht, was mir total gut getan hat, aber ich bin echt durch. Aber das war anders einfach nicht zu schaffen und von daher musste ich mich eigentlich auch mal hinterfragen, ne? wie, hm. wie schaffe ich das eigentlich, mir Freiräume auch zu bewahren?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe, wo ich irgendwie mein Masterstudium hatte, ein, ein fast einen Vollzeitjob und noch die Gründung ganz am Anfang. Ähm, da habe ich immer irgendwie am Wochenende durchgearbeitet, aber viele Dinge waren für mich da irgendwie okay, weil ich so ein bisschen fremdbestimmter war. Also ich habe das Wochenende dann für mein kreatives Denken sozusagen genutzt und unter der Woche hatte ich halt einen Job, wo ich äh, ziemlich viele Anweisungen sozusagen hatte, die ich gefolgt bin. Und ich merke, hab, also ich habe das dann weitergeführt so in der Gründung gemerkt so, wow, jetzt funktioniert es aber gar nicht mehr. Ich muss jetzt selbst quasi mir die Anweisungen geben. Und ich habe gemerkt, wenn ich nicht Samstag, Sonntag frei mache, also sicherlich gibt es auch mal so ein paar Stunden, wo ich irgendwie noch was tue oder so oder was auch gerne lese, aber wenn ich nicht so die zwei Tage mir frei für meinen Kopf gönne, dann, dann bin ich am Montag voll im Eimer. Also dann kann ich nicht produktiv starten, dass, ähm, habe ich jetzt ein paar Mal tatsächlich schmerzlich ähm, erfahren. Und ja, es ist interessant mit Theresa, ich glaube, bei uns ist das auch sehr ähnlich, dass jeder so sagt: Ja, das sind dann irgendwie so meine drei Tage, in denen ich was gerne mache. Und dann merkt man so: Hm, aber irgendwie hat mich dann doch Montagabend nochmal äh, die Motivation gepackt und dafür war mein Gehirn Dienstagvormittag total futsch. Also, ich meine, bei unseren Tätigkeiten geht es ja auch zum Glück, dass man da so ein bisschen auch nach seinem Flow arbeiten kann. Was ich aber nur feststelle, in einem Team dann ist die Herausforderung, wo sind denn aber unsere Schnittstellen? Das heißt, wenn man dann doch in einem Team unterwegs ist oder mit anderen, muss man ja gewisse Schnittstellen auch haben. Also ich kann ja nicht sagen, ich arbeite immer nur nachts und jemand, der aber gerne mal ein Meeting mit mir hätte oder sowas, ist halt im normalen Arbeitsmodus sozusagen. Ähm, dann hätten wir nie eine, nie eine Schnittstelle. Das heißt, man muss sich ja schon von allen Seiten so ein bisschen anpassen. Und ich weiß nicht, gibt es da so einen... Arbeitszeitmodell, wo du sagen würdest, das findest du eigentlich ganz ganz spannend?
0: Also wie gesagt, ich bin für mich Fan des absolut flexiblen Arbeitens, wobei ich auch sagen würde, ich würde mich da nach Theresa richten, wobei das eigentlich ganz gut im Moment funktioniert. Wir treffen uns auch zweimal die Woche am Nachmittag zum Arbeiten. Natürlich mit dem dazugehörigen Sicherheitsabstand, ist ja klar. Mhm. Aber wir sehen uns, das finde ich auch total wichtig, dass man auch gemeinsame Zeit hat und die haben wir einfach gemeinsam vereinbart, wann die sein soll. Mhm. Das heißt, da sind wir auch weniger flexibel, wobei wir auch sagen können, okay, nächste Woche passt es uns nicht und wir verschieben die Zeiten. Ne? Aber diese gemeinsame Zeit finde ich auch wichtig. So
1: Blöcke sozusagen, die man gemeinsam hat, das finde ich auch, weil dann kann man so quasi Dinge, die sonst irgendwie total anstrengend wären, via E-Mail und Telefon, die kann man einfach kurz mal so beschnacken. Ne?
0: Das ist einfach was anderes. Ne? Und mhm. auch gemeinsam mal überlegen, was will man machen oder wie könnte es weitergehen, was ist jetzt dringend. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich arbeite nach dem Prinzip, ich mache als nächstes das, was am dringendsten ist oder hm. das, worauf ich am meisten Lust habe?
1: Ja, ich bin gut im Prokrastinieren manchmal. <lacht> ja, Aber ich finde so eine ähm, Begegnung auch wichtig, dass man einfach auch mal lacht, weil... Ähm, Früher in einem, in einem Job, muss ich sagen, hatte ich öfter einfach auch mal so kleine Pausen mit Kollegen, wo wir in der Teeküche standen und so ein bisschen gequatscht haben. Und jetzt bin ich immer so fokussiert, dass ich diese kleinen Breaks gar nicht mehr habe und ich richtig merke, in meinem Gehirn fehlt es, um zwischendurch einfach mal ein bisschen Quatsch mit Kollegen so zu machen. Ne? Ja,
0: das tut total gut. Also was wir auch noch gemerkt haben, ähm, eben nach diesem Prinzip, also oder ich, wonach ich ja arbeite, was am dringendsten ist oder was ich am liebsten machen möchte versuche ich mal abzuwechseln. Ab also wenn etwas mhm. super dringendes ist, dann geht es natürlich immer vor. Aber sonst gucke ich auch, äh, worauf habe ich jetzt einfach Lust. Um, und ich habe versucht sozusagen, das auch Theresa anzubieten. Und sie hat dann erstmal gesagt, das bin ich gar nicht gewohnt. Also sie war Projektmanagerin vorher in einer Werbeagentur. Und da war es natürlich total durchstrukturiert und getaktet. Und da war immer so, das muss, das muss, das muss. Und nicht, was willst du oder was könnten wir jetzt mal, wenn es keine Zweckmäßigkeit verfolgte. Und unser, unsere Ausgabe steht ja unter dem Motto auch Friday. Mhm. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Und ich habe mich halt gefragt, wie ist es nur bei uns selbst? Also geben wir uns selber den freien Tag oder einen freien Tag oder mehrere freie Tage, wo wir einfach den Kopf durchlüften und auf neue Gedanken vielleicht auch kommen, sondern geben wir auch den Mitarbeitern oder Menschen, mit denen wir arbeiten, diesen Freiraum. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du das tun?
1: Also ich bin großer Freund davon, den Menschen ganz viel Freiraum zu geben und das clasht manchmal mit meiner, äh, ich brauche aber auch Struktur, aber wir versuchen oder ich würde das gerne etablieren, dass man sagt, okay, am Tag arbeitet man vielleicht nur fünf Stunden und der Rest des Tages ist frei für einen, wo man ja alles andere machen kann und vielleicht auch kreativ auf Neues kommt, ohne Druck, äh, was vielleicht sogar auch der Arbeit gut tut, aber jetzt nicht unbedingt sein müsste oder man hat nur vier Tage die Woche. Aber da gibt es ja auch wieder verschiedene Ansätze. Ne? Also, also die Idee des Fridays, vielleicht fangen wir so mal an, ist, dass es in der Schule einen freien Freitag gibt. Der ist nicht schulfrei, aber unterrichtsfrei. Und der soll für unverzweckte Freiräume sein. Also die Kids sollen sich an dem Freitag komplett selbst ja, überlegen, was wollen sie machen, welche außerschulischen Lernorte, Projekte, Kompetenzen, Themen, was wollen sie sich ähm, angucken? Natürlich mit dem, mit dem Ziel so ein bisschen sich auf das Thema Zukunft einzulassen und gestalterisch aktiv zu sein, aber es geht wirklich darum, komplett ohne Zweck und Ziel unterwegs zu sein und ich finde das ein total schönen Ansatz und ich finde dass man überlegen sollte sowas auch auf eine gesellschaftliche Ebene oder zumindestens erstmal im unternehmerischen auch äh, umzusetzen genau also so ein freier Freitag vielleicht also ob es der Freitag sein muss äh, keine Ahnung kann man ja diskutieren aber wirklich ein komplett freier Tag vielleicht auch wo ja wo wirklich wieder Zeit für so Muße und Dinge ist die einfach auch Samstag Sonntag gar keinen Platz finden weil man da die ganzen Sachen vielleicht macht die man dann sonst Montag und Freitag nicht geschafft hat. Und vom, von der Idee her wäre für mich so ein freier Freitag sowas, wo man für sich selbst was Neues äh, lernt, wo man vielleicht einfach auch nur, nur mal aus dem Fenster guckt. Ne, das hat ja Pippi Langstrumpf schon gesagt. Äh, es muss ja noch Zeit bleiben, um einfach nur aus dem Fenster zu gucken. Vielleicht auch, wo man ja ehrenamtlich aktiv ist, wo man vielleicht seine Oma einmal mehr besucht als sonst und sich Geschichten erzählt. Das fände ich total wertvoll und diesen menschlichen, schöpferischen
0: irgendwie wieder wirklich Raum geben. Und wäre das dann aufgehängt im Unternehmen? Also würde der Unternehmer oder das Unternehmen ermöglichen, dass es diesen freien Tag gibt? Oder wäre einfach die Arbeitszeit kürzer?
1: Also wenn ich als Unternehmerin mir das aussuchen würde, ähm, dann wäre das ein Tag, den ich meinen Mitarbeitern stelle, wo sie auch bezahlt sind, wo ich aber nichts erwarte. Also sie müssen nicht am Ende was für die Firma rausbringen. Und? Würdest Erst du das tun? tun? Ja, ich würde das tun. Ja. Und tust du das? Naja, bei uns ist das ein bisschen schwierig, weil wir alle ganz verschiedene Konstrukte haben. Also Franziskas als da kann ich leider, und wir können ja auch leider noch gar nicht so viel zahlen, ne? da kann ich dann aber klar, ich, ich bei Franziska zum Beispiel gucke ich nie auf die Stunden, ähm, aber sie, sie muss ja parallel noch ihr Studium machen. Die anderen sind so ein bisschen Freelancer oder auch Gründer. Also bei uns ist es noch so ein bisschen schwierig, weil wir nicht diese klassische Angestelltenkultur haben oder auch Leute haben, die einfach nur so für uns arbeiten. Aber sollte es mal dahin kommen, dann würde ich das total gerne Mitarbeitern anbieten wollen.
0: Und hättest du nicht Angst, dass du es dir nicht leisten kannst?
1: Nee, weil ich glaube, dass die Menschen, und da gibt es ja auch Studien, auch von diesen sechs stunden tagen und so weiter, dass die Menschen mit einer ganz anderen Motivation an die Tage von Montag bis Donnerstag gehen und vielleicht auch eine ganz andere Fokussierung auf die Arbeit bringen. Und ich finde auch, und ähm, natürlich ist es eine unternehmerische Frage, was auch dein Geldkonto sagt, aber ich finde, Unternehmen haben eben auch eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und ich finde, das Thema Gesellschaft wo wir uns auch wieder begegnen, da ist gar kein zeitlicher Raum mehr für. Am Wochenende haben wir Familie und Verpflichtungen, unter Woche die Arbeit und Verpflichtungen, dazwischen ein bisschen Hobby. Aber wo ist eigentlich der Raum, die Zeit für die Gesellschaft? Und ich finde, da müssen Unternehmer und Organisationen auch einen Schritt
0: quasi auf die anderen zugehen. Sehr großzügiger Gedanke. Und wie stehst du dazu, wenn jetzt ein Unternehmen, also wie Google zum Beispiel, die sagen ja, okay, 20 Prozent der Arbeitszeit können die Mitarbeiter auf ein Projekt verwenden, auf ein side Project, was der Firma dient, mhm. aber was sie nicht vorgeben. Wie stehst du dazu?
1: Finde ich irgendwie ein bisschen
0: schwierig, weil ich mich dann frage, diese 20
1: Prozent der Zeit, also das heißt ja auch, ich kann irgendwie mich Montag mal 30 Minuten einem eigenen Thema widmen und dann nochmal Donnerstag. Das ist ja irgendwie nicht das Gleiche wie so ein ganz freier Tag. Und ich, also so, bei uns gibt es das sowieso schon. Also wenn jemand bei uns Bock hat, irgendwie mal was Neues zu machen, soll er machen und uns mal eine Idee zeigen, dann finden wir es gut oder nicht. Also ich, ich komme mit diesem Konstrukt gar nicht so in Verbindung. Ich finde es halt schwierig, wenn der Mensch so gekoppelt wird an die Unternehmung, weil ich glaube, dass er dann nicht alle Möglichkeiten ähm, ausschöpfen kann. Also man ist dann beschränkt und dann ist auch wieder dieser Zweck da und das finde ich irgendwie schwierig.
0: Man sagt ja aber, dass in dieser Zeit, wo ob jetzt fürs Unternehmen oder nicht, man frei entscheiden kann, was man tut und man eben auch frei ist, ähm, welchen Output man liefert. Innovation entstehen kann oder gute Ideen entstehen kann. Zum Beispiel bei Google war es ja so, dass in dieser Zeit bei diesem Side-Project die, dieses Vorschlagen entstanden ist, also Auto-Suggest-Funktion.
1: Ja, also ich glaube, also es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz und ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube nur, wenn man noch innovativer und noch kreativer werden will, dann muss man sich loslösen von dem Zweck des Unternehmens. So. Und ich würde auch nochmal hinterfragen, also natürlich gibt es bestimmte Outcomes, die man in seiner Jobrolle wahrscheinlich schaffen muss, aber sollte es nicht so sein, dass jeder sowieso jeden Tag seine Arbeit neu definiert und auch immer hinterfragt, also dass man wirklich als mündiger ähm, Angestellter auch hingeht und sagt, hey, äh, ich weiß, ich mache eigentlich immer den Prozess hier von A bis Z, aber ich finde, es macht gar keinen Sinn. Also ich finde, diese Mündigkeit, die, die muss sowieso dem Mitarbeiter viel mehr, also dem muss noch viel mehr Raum gegeben werden. Und ich finde, dass hier hast du 20 Prozent, wo du mal machen kannst, was du willst, finde
0: ich irgendwie noch nicht so richtig authentisch. Wenn es aber Dinge gibt, die getan werden müssen, weil sie drängen und dringend dann, sind?
1: Also ich denke, oder sollte, da sollte man wahrscheinlich sich auf den gesunden Menschenverstand verlassen, dass jemand das dann auch zu priorisieren weiß. Und ich glaube auch, dass man... Ja, dass, dass sich das auch einfach natürlich ergibt aus dem eigenen Arbeitsfluss. Also ich, ich bin nicht so der Freund davon, vielen Leuten zu sagen, so jetzt machst du das und das und das. Also das ist vielleicht einfach nicht meine Haltung zum Thema Arbeit. Ja,
0: also ich kenne ganz viele Menschen, die jetzt aufschreien würden und sagen, das würde überhaupt gar nicht klappen, weil... Hm die Mitarbeiter brauchen Anweisungen, die brauchen einen Rahmen, nicht jeder will immer selbst entscheiden, was er macht und äh, man muss doch ein großes Ganzes im Auge behalten und man muss doch irgendwie Visionen vorgeben und keine Ahnung. Also ich kenne ganz viele, die dagegen reden würden. Ja, und also das glaube ich
1: schon. Also ich, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man nicht Strukturen braucht. So, ne? Also auch bei uns habe ich gemerkt, gibt es bestimmte Rollen, also Franziska bei uns im Team, die braucht zum Beispiel auch ganz gerne gewisse Aufgabenpakete, wo ich sage, das ist so die Woche, das was wir gerne erreichen möchten und dann arbeitet sie das sozusagen ab. Und das braucht sie auch, also weil sie eben nicht so dieser Freischwimmer ist. So, ne? Aber es gibt eben manchen, die sind auch anders. Und ich glaube, was dann umso wichtiger ist, dass man die Mission vom Team kennt und wir gemeinsam quasi ein Ziel haben, aber jeder auf eine ganz andere Art daran arbeitet. Und das ist dann auch wahrscheinlich wieder eine Führungsaufgabe herauszufinden, wer braucht irgendwie ein bisschen mehr Guidance ähm, und wer vielleicht nicht.
0: Es ist witzig, weil es passt ganz gut zu einer Sache, über die ich die Tage nachgedacht habe. Und zwar ich irgendwie überlegt, also ich habe ja mal in China gelebt, eineinhalb Jahre und habe noch relativ gut Chinesisch gesprochen. Also so, Ach, krass, das,
1: das wusste ich gar nicht.
0: Auf äh, äh, gehobenem Smalltalk-Level, würde ich mal sagen. Und ich habe so viel vergessen das ist einfach so schade. Ähm, und ich wohne ja jetzt in Düsseldorf und hier gibt es echt äh, eine große Community, auch äh, Chinesisch und Asiatisch sowieso. Und ähm, habe mir jetzt ein Sprachtendem gesucht weil ich unbedingt wieder Chinesisch lernen wollte. Also es ist etwas, was ich in meiner Freizeit machen wollte, um, um weiterzulernen, was ich mir jetzt einfach selber gönne und was ich mir auch in meiner Arbeitszeit gönne, wie gesagt. Also weil ich habe ja dadurch, dass ich auch meinen Sohn habe und da Betreuungszeiten habe, ähm, nur gewisse Freiräume und ich werde mir diese Zeit in der Arbeitszeit nehmen. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ich habe <lacht> dann darüber nachgedacht, wie das war, in China zu arbeiten. Und ich war, also es war eigentlich ziemlich cool, weil ich am Anfang... Bin da hingegangen mit so 24, 23, 24 und ich hatte total coole Aufgaben. Also ich habe strategische Personalplanung gemacht. Ich habe Praktikanten eingestellt und die betreut. Also so Personalkram zwar, aber ich war so frei. Also das Coole daran war, dass ich so frei war, Verantwortung hatte, dass ich da wirklich ein bisschen mein Köpfchen einbringen konnte und die Dinge auch gestalten konnte. Und es lag daran, dass einfach der Markt extrem krass und schnell gewachsen ist und einfach viele Mitarbeiter viel Verantwortung getragen haben, weil einfach zu viel Arbeit da war. Mhm. Dann kam irgendwann neuer Personalvorstand und äh, auch ein Assistent und die haben dann da irgendwie Regeln eingeführt und Guidelines und da hat es irgendwie aufgehört, mir Spaß zu machen. Also in dem Moment, wo sozusagen meine Freiräume beschnitten wurden, habe ich irgendwie den Spaß dran verloren. Und das passt ja ganz gut zu dem, was du sagst. Ne? Also mhm. es, weil man muss gucken, wer wer kann womit gut umgehen. Ja. Ich
1: glaube halt aber auch, dass natürlich das Problem ist bei der Art von Arbeit, die wir jetzt machen, die nicht äh, die rein physische ist oder die äh, mit anderen vielen Menschen im Kontakt, wie im Verkauf, wo man einfach st gewisse Strukturen vorgegeben bekommt, ist natürlich dass wenn dir jemand anderes die Aufgaben gibt und du hast die Mittwochnachmittag fertig, dann fühlst du dich halt gut. ne? Du hast das Gefühl, ja, ich habe was geschafft. so. Und wenn du das nicht hast und du alles immer selbst zusammensuchen musst und priorisieren, dann fehlt vielleicht dieses Erfolgserlebnis. Aber umso wichtiger ist es dann vielleicht äh, wieder ja, zu gucken, was sind wirklich meine Arbeitszeiten und mein Erfolg dann daran festzumachen, hey, was habe ich heute eigentlich alles in fünf Stunden geschafft? So Vielleicht da die Frage
0: umzudrehen. Hm, weiß Ich nicht, ob ich da so mitgehen würde, weil wenn ich mich an meine Zeit bei VW erinnere, dann hatte ich zwar, war ich fremdbestimmt, also ich meine jetzt nicht die China-Zeit, sondern in Wolfsburg, als ich da äh, ja, Hauptsitz von VW war, da habe ich die Aufgaben vorgegeben bekommen und es war aber immer so, dass ich sie niemals schaffen konnte. Also es war immer so viel, dass ich sie nicht schaffen konnte. Egal, das ist also, dann was
1: anderes, ja, ja.
0: <lacht> Egal, wann ich nach Hause gekommen bin. Es war, es war immer was liegen geblieben. Und mhm. ich habe immer gedacht, obwohl ich ja eben nach Zeit gearbeitet habe, was habe ich heute eigentlich gemacht? Also es war mir total unklar. Und ich glaube, dass es super vielen Menschen so geht, dass sie arbeiten und gar nicht wissen, was haben sie jetzt eigentlich gemacht? Mhm. Und auch, dass sie ähm, das Gefühl haben, dass sie niemals alles schaffen können.
1: Ja, also ich versuche mir auch tatsächlich jede Woche so bestimmte Fokusthemen zu setzen und bestimmte Blöcke, wo ich sage, okay, ich möchte diese Woche bei der Website den und den Stand schaffen und so. Also kleinere Pakete. Ähm, wie viel Zeit ich dann darauf verwende, pf, keine Ahnung, das plane ich nicht. Ähm, und wenn ich dann halt nur fünf von meinen zehn Arbeitspaketen mal eine Woche schaffe, dann ist es auch so. Ne? Aber nochmal zurück zu dem freien Freitag. Ähm, dem gegenüber, also ich glaube, es gibt ja diese Vier-Tage-Woche, die ja auch wirklich viele Unternehmen machen. Jetzt mal ähm, davon abgesehen, ob man das dem Unternehmen als Zeit äh, zurückgibt oder ob das äh, quasi komplett frei ist. Aber es gibt ja auch Ansätze wie in Schweden, wo es dann den Sechs-Stunden-Tag gibt. Also da ist dann Montag bis Freitag sechs Stunden. Hat, ich hatte letztens ein Buch gelesen zum Fünf-Stunden-Tag ähm, von einem deutschen Manager, und ja, was, was hältst du von den Ideen? Also ich meine gerade so dieses fokussierte fünf stunden kontrolle ist ja auch so ein Ding, was gerade Mütter, habe ich oft gehört, besonders liegt, weil sie einfach ein sehr, sehr enges Timeframing
0: haben. Ja, also ich muss, wie gesagt, jetzt auch eher drauf gucken, wie ich arbeite und ähm, dass ich die Sachen auch schaffe in der Zeit. Und mm. andererseits habe ich gerade eben gedacht, mit dem Chinesisch lernen zum Beispiel. Das werde ich in diese Arbeitszeit packen, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich kann mir das nicht erlauben. Mm. Und ich werde jetzt äh, mal diesen Versuch starten und ich werde es mir trotzdem erlauben. Und äh, bin mal gespannt, wo das hinführt.
1: Ja, also ich meine, vielleicht motiviert es dich dann irgendwie die Arbeit in drei Stunden schneller zu machen, damit du noch die Zeit für dein Chinesisch
0: findest. Ähm. Ja, oder es beschwingt mich wieder so, dass äh, mhm. mir die Arbeit leichter von der Hand geht, weil es nicht immer so ein Muss ist, sondern ja. weil ich mir halt ähm, ja, Freiräume gönne, zugestehe, die mich da wieder vielleicht ein bisschen lockerer machen. Also ich habe einfach Schiss, dass äh, durch meine äh, Rolle als Mutter und die damit einhergehende Zeiteinschränkung, das alles zu so einem Muss wird und ich habe keine Lust, so zu arbeiten. Also ich mhm. möchte irgendwie, dass das ja mehr äh, Freiräume gibt. Hm.
1: Ja, das ist, ähm, ja, das ist tatsächlich auch was, was mich lange jetzt beschäftigt. Ich habe da auch noch nicht die konkrete Lösung. Ich versuche einfach ganz viele Zwischenräume zu schaffen, wo ich einfach ja, den Kopf in eine ganz andere Richtung mal stecke, um dann wieder die Motivation für die Arbeitsblöcke so zu haben. Ich werde jetzt diesen Fünf-Stunden-Tag mal so ein bisschen adaptiert testen. Da können wir gerne nochmal in ein paar Wochen drüber reden. Aber die Idee wäre so ein bisschen von zum Beispiel 10 bis 16 Uhr fokussiert zu arbeiten. Äh, sicherlich habe ich dann auch mal äh, auch einen Call um 9 und auch nochmal irgendwie ein Meeting um 17 Uhr. Aber gerade jetzt im Sommer finde ich das total schön, mal zu gucken, dass man einfach früher Schluss hat. und dann auch. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich motivierende Freizeitgeschichten vornehmen. Also zu sagen, nur ich mache bis 16 Uhr und danach weiß ich aber gar nicht, was ich vorhabe, das vielleicht gar nicht äh, so klug, sondern sich schon vorher zu überlegen, hey, ich möchte 16 Uhr mit dem und dem Freund im Park sitzen, ein Eis essen oder mit meinem Kind auf dem Spielplatz sein oder eben Chinesisch lernen und dann vielleicht auch in einem anderen Raum. Vielleicht ist das noch ein Tipp. Genau, ich glaube, diese Motivation, was man am Nachmittag dann irgendwie machen könnte oder am Abend, hilft vielleicht auch. Das habe ich jetzt schon so bei einigen Productivity-Gurus gelesen.
0: Und du hattest ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, du könntest dir vorstellen, dass es einfach freie Zeit gibt, beziehungsweise es ging um die Arbeit in der Zukunft. Und äh, du hattest gesagt, du könntest dir vorstellen, dass wir nur noch einen Teil unserer Arbeitszeit eben zur Arbeit verwenden und einen Teil vielleicht auch für gemeinnützige Dinge. Genau,
1: also da hatten wir in der arbeitsamt der Arbeitsagentur der Zukunft äh, Folge gesprochen, nämlich, dass es vielleicht so Taskforces gibt, die sich um die Kieze oder die Community so ein bisschen kümmern und ich meine, dafür äh, brauche ich ja auch Zeit. Das wäre halt genau sowas, was man an einem freien Freitag machen könnte. Da irgendwie wirklich sich was, also ich finde, ehrenamtlich ist oder gemeinnützig ist so ein belegtes Wort, also ich würde eher sagen ähm, gesellschaftlich, also irgendwas in diesen Begegnungsräumen zwischen meinem Arbeitsweg hin und zurück. So Dazwischen gibt es ja auch noch Räume. Ne? Es gibt irgendwie hier bei mir um die Ecke einen schönen Platz und warum nicht mit einigen da mein ein Hochbeet bauen, was wir anlegen. Oder, ich weiß nicht, ein Wohnzimmerkonzert bei einem anderen Nachbarn. Also genau dieses Thema. Und ich hoffe, dass vielleicht durch Corona diese Nähe auch wieder da ist, dass man das wertschätzt und sich überlegt, hey, äh, auch nach Corona, eigentlich wollen wir doch dafür die Zeit uns immer nehmen wollen.
0: Ja, also ich komme ja aus Emden. und In Emden äh, ist der Hauptsitz von der Hotelkette Upsells und über Upsells gibt es ja auch ähm, einen Film. Und da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber eins will ich schon mal äh, in dieser Folge verraten. Die stille Revolution der Film. Ja. Genau, da geht es äh, um eigentlich die Verwandlung dieses Hotels und eine Geschichte, die Bodo mir erzählt hat, das ist der Geschäftsführer da bei dem ich früher übrigens mal im Fitnessstudio gearbeitet habe, so kam mhm. dann die Verbindung zustande. Der hat auch gesagt, dass Bogen seinen Mitarbeitern irgendwie, ich glaube, zwei freie Tage im Jahr gegeben hat für Pro Bono-Arbeit, mhm. also für auch gemeinnützige Arbeit im Prinzip. Und da haben die irgendwie für, für, wenn ich mich jetzt nicht vertue, für Kinder, denen es halt nicht so gut ging, die nicht so ein schönes Zuhause haben, einen Tag gestaltet und für die gekocht und gebastelt zusammen. Also einfach denen einen schönen Tag beschert. Und da gab es eben einen Koch, der total grießcremig war. Und äh, der musste dann da mitmachen, in Anführungszeichen, oder hat da mitgemacht. Und der hat irgendwie, am Ende kam er mit Tränen in den Augen ähm, und hat erzählt, ja, da kam ein Mädchen und ähm, hat irgendwie eine Kochmütze gehabt, die sie bemalt hatte. Und da stand dann drauf, das war der schönste Tag meines Lebens, danke. Mm. Und äh, dieser grießcremige Koch hat dann irgendwie, äh, ja, Verrührungen, Tränen in den Augen gehabt. Das war total schön. Hat er mir erzählt, fällt, mit, äh, fällt mir ein zum Thema freie Arbeitszeit geben, beziehungsweise ja. diese Arbeitszeit auch für Gemeinnützigkeit. zu. Verzichten. Also ich meine, ich
1: möchte das mal sagen, was auch der Unterschied ist. Ich habe eine gemeinnützige Firma, also man könnte sagen, ich mache schon sehr viel für die Gesellschaft und bin gemeinnützig aktiv, ne? weil meine Arbeitszeit und alles, was ich reinstecke, nicht im Geringsten finanziell auf eine Art entlohnt wird, die ich mit, normaler, mit einem normalen Job äh, machen würde. Und trotzdem habe ich das Gefühl, und das ist echt paradox, weil ich wirklich mir da ähm, keine Vorwürfe machen müsste, habe ich das Gefühl, ich mache noch nicht genug oder ich bin noch nicht verbunden mit der Gesellschaft. so. Und deswegen, was mir total lange, eigentlich schon echt viele Jahre im Kopf spürt, ist wirklich auch zum Beispiel bei der Arche oder bei anderen Projekten so einen Tag die Woche zu helfen und damit Kids wirklich was zu machen. So, ne? Und das zeigt eigentlich, dass genau das, obwohl ich gemeinnützig arbeite, und es nicht das Gleiche ist wie so ein ganz freiwilliges Projekt. Also das ist eigentlich ganz interessant.
0: Und wenn du jetzt deinen Fünf-Stunden-Tag einführst, wirst du dann sowas Gemeinnütziges, nein, Gesellschaftliches machen? Mhm. Aus ganz eigenen Stücken? Ja, schon möchte ich gerne machen. Ja,
1: also ich meine, ich würde vielleicht gerne viel öfter mal nutzen, so Nachmittag, um mal wieder bei meiner Omi vorbeizufahren. Aber ich würde eben wirklich gerne, und vielleicht mache ich das jetzt nach unserem ähm, Gespräch tatsächlich, nochmal recherchieren, ob ich nicht bei der Arche oder irgendwo helfe, wo ich so einen Tag die Woche
0: oder wenigstens alle zwei Wochen irgendwie was Geiles mithelfen und aufbauen kann. Ein sehr schöner Gedanke. Mhm. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge. Aileen, es war wieder ähm, sehr schön, mit dir zu plaudern. Mhm. Danke dir. Und ja, ich freue mich auf die, den nächsten Austausch mit dir. Thema müssen wir noch entscheiden. Wenn ihr Vorschläge habt, reicht es gern rein. Wir haben schon äh, den Wunsch bekommen, mehr zum Thema Zukunftsmethoden ähm, zu machen, wie man die anwenden kann. Ähm, das werden wir auf jeden Fall bald aufgreifen. Wenn ihr noch Wünsche habt, meldet euch immer gerne und gebt auch gern ein Feedback zur Folge und eine Bewertung auf iTunes ab. Denkst du über den Friday? Sieben Fridays nacheinander pro Woche hätten natürlich auch was. Wobei, wenn ich ehrlich bin, mir würde dann was fehlen. Allen voran das Gefühl, etwas Hilfreiches zu tun und Menschen einen Halt geben zu können, die sich wie ich früher auf der Suche nach Orientierung befinden. Wenn man sich selbst in der Arbeit einbringen kann mit seinen Werten und Stärken, sie einem Sinn stiftet und man Wertschätzung erfährt, dann kann Arbeit durchaus etwas sein, das Energie gibt. Wenn du dich in deinem Job noch nicht angekommen fühlst und noch auf der Suche bist nach dem, was zu dir passt, dann schau auch mal in meinem kostenlosen E-Mail-Kurs vorbei. Dort Musik